0: با ما بودیم درود امروز 27 خورداد از سال 1400 17 همه جوانه سال 2021 میخواییم در باره زیبایی شناسی حرف بزنیم و بیشتر از اون که بخواهیم درباره فلسفه زیبایی شناسی حرف بزنیم که وای چرا باید زیبایی شناخت و زیبایی دوست داشت میخوام بحث عملیشو بگم که اصلا حالا اگه من تصمیم گرفتم که زیبایی شناس باشم و دوست دارم هنر رو و زیبایی رو چجوری میتونم عمل کنم؟ چجوری میتونم؟ بهترین آهنگا رو پیدا کنم چجوری میتونم بهترین فیلم تاریخ رو ببینم اینجور چیزا. اول این اپیزود میخوام یک شعری رو بخونم که اگه یک شعر باشه که مثلا بخوام بگم شعر من است در زبان فارسی دیگه مورد علاقه ترین مورد علاقه ترین هام هستش این شر، یه شعر نوعیه از فردی به نام مجد الدین امیر به گلچین این شعر را احتمالا همه میشناسن اسمش نمیدونم چیه به نظرم یه اسم خیلی مناسبی براش میتونه روز باران باشه خیلی جاها همین باران خالی اسم شعر رو ولی خیلی ها به اسم دو خط اولش میشنسن شعر رو باز باران ترانه این توی کتاب ابتدایی یه ای از این شعر اومده فکر میکنم چهارم دبستان بود اون زمان که ما درس میخوندیم چهارم بود اگه اشتباه نکنم و اون نسخی که تو کتاب فارسی اومده انقدر بد خلاصه شده یعنی اگه باز مثلا یک بند از شعر رو برمیداشتن یا دو بند از شعر رو برمیداشتن اوکی بود ولی از وسط خطهای های شعر رو بیرون کشیدن. مثلا دو خط واقعی گذاشتن، خط ثبام قافیه رو بیرون کشیدن. یه قافیه جدید ساختن. کل <تصفيق> شعر رو تغییر دادن. مثلا شعر کتاب دبستان اینجوری شروع می شد که باز باوران با ترانه با گوهرها و فراوان فراغان بر بام خانه یا دمارد روز باوران بنام اون فراوان و باران قافیه بودن تو کتاب دوستان خیلی قطع طور دو و چهار هم قافیه بودن که این کاملا ساختگی تو شعر اصلی نیست تو شعر اصلی چگونه است؟ باز باران با ترانه با گوهرها و فراوان میخورد بر بام خانه من به پشت شیشه تنها ایستاده در گذرها رودها راه افتاده بنابراین میبینید که خیلی ساختار متفاوت و نو و ای دارد این آدم گلچین گیلانی مجدوالدین فخرایی یک آدم درخشانی بود بسیار هم خوش قیافه است با اینکه تصاویر خیلی خیلی کمی ازش جا مونده و رشتیه در رشت به دنیا اومده بیشتر زندگیش در غربت بوده در لندن بوده و ارزان به شما که نمیدونم آیا شعر باران رو در غربت گفته یا نه ولی به دلیلی که موقع خوندن شعر ذکر خواهم کرد حدس میزنم که اینو تو قربت گفته باشه تو لندن گفته باشه میره اونجا لندن برای اینکه درس بخونه و اینها دکتر بوده استاد و در اونجا جنگ میشه جنگ جهانی و یه مدتی از کارم بیکاره به انواع شغل قص و کوچیک کوچیک میپردازه راننده آمبولانس بوده و فلان و گوینده بوده و از این چیزا و فکر میکنم که بسیاری از صاحب نظرها این شعر باران رو شعر بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاری گذاری بدونن در این جنبش و موجی که ما بهش شعر نو میگوییم شعر اینچنین شروع میشه که راوی راوی شعر یک جایی استاده پشت پنجره و بارون میگیره اما این بارون راوی رو یاد یک باران دیگری میندازه برای همین داره میگه باز باران یعنی این یک بارون است که الان داره اتفاق میفته این داستان بدنه ی شعره انگلیس زبون بهش میگه فریم ستوری یعنی داستان قاب، داستان بدنه که از طریق این داستان سخن اصلی گفته میشه. شه با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر پر بام خانه من به پشت شیش تنها ایستاده در گذرها رودها راه افتاده شاد و خورم یک دو سه گنجش پرگو باز هر دم می پرند این سو و انسو می خورد برشیش و در مشت و سیلی آسمان امروز دیگر نیست نیلی یادم روز باران این چیزی که یادش می افته یک خاطره یادش میاد یک روزی یادش میاد که به این روز خودش میگه روز باران اصطلاحی که استفاده میکنه اسمی که استفاده میکنه روز بارانه حالا این روز باران چیست؟ یادم روز باران گردش یک روز دیرین خوب و شیرین توی جنگل های گیلان و از این روز که من میم اینو احتمالا در قربت گفته احتمالا بارون اصلی. بارون فریم استوری تو لندن داره اتفاق میفته مثل یه هر روز و هر شب که تو اون شهر کیری داره بارون میباره میگه باز داره بارون میاد و این منو یاده رشت میندازه این حدس منه ممکنه در اشتباه باشم گردش یک روز دیرین خوب و شیرین توی جنگل های گیلان کودکی ده ساله بودم شاد و خورم نازک چست و چابک از پرنده از خزنده از چرنده بود جنگل گرم و زنده ببینید این شعر من دارم از روی اینترنت میخونمش حفظ بودم من از حدود نه ده سالگی، متن کامل شهر و حبس بودم، پنج شیش سالی، الان یادم رفته دیگه. چیزی که میخوام بگم اینه که ما کتاب از گلچین در دسترس نداریم، چاپ شده ولی دیگه وجود نداره. اگر کسیتون میشناسه کتابی که بشه گرفت از این استاد، به من بگید لطفا کمک بسیار به بهم کردید. اما واقعیت این است که ملت نمیرن بخرن نمیخوان نمیشنسن تقاضا وجود نداره عرضه هم وجود نداره و به همین خاطر چون یک کتابی ما نداریم و یک کتابی نداریم که در واقع واقعی مسحه خوب و معتبری داشته باشه یک کوششگر خوب و مسحه که نمیخواد چون شاعر معاصره قاعدتا باید اصلا متن خود شاعر هنوز کامل مستند وجود داشته باشه اما یه کوششگر درست اصابی ما نداریم که اینا یه کتاب هنوز چاپ شونده کرده باشه نسته که رو اینترنت هست متفاوتند با هم چند جایی و چون ما همشون کتابی نداریم آدم باید به شم خودش ادکا کنه و من دارم چنین میکنم مثلا اگر یکی بیت یک جا هست و یک جا نیست من به صدقه خودم اگر احساس کنم بیت کسو که بعید از گلچین و بعید از این شعر اون بیت رو نمیخونم. یا اگر یک کلمه هستش که فرق داره من اون م... کلمه ای رو میخونم که به نظر منطقی تره توی شعر باشه ولی اینا خیلی کم نمونهاش. کلان دو سه مورد اینجوری داریم تو شعر. از پرنده از خزنده از چرنده بود جنگل گرم و زنده آسمان آبی چو دریا یک دو ابر اینجا و آنجا چون دل من روز روشن بوی جنگل تازه و تر همچون می مستی دهنده بر درختان میزدی پر هر کجا زیبا پرنده ببینید شاهکاره این شعر پنهان نیست توی یک نکتهی رازآمیز و, و حجیب غریب نیستش شاهکارش دقیقا توی همین بندهای کوتاه کوتاهی که داره میگه کل شعر ساختارش اینچنینه که بندهای کوتاه کوتاه میگه در پدیده پدیدههای طبیعی از دریچه این توصیفهای طبیعی موفق میشه که یه قصه شگفتنگیز رو تعریف کنه که ممکنه خیلی متوجه نشون ممکنه قصه ها رو از دست بدن به سطلا از دستشون در بره به خاطر شگفتنگیزی توصیف ها ولی اگر دقت کنید بحث این نیست که فقط داره جنگل و برکه و فالانو توصیف میکنن داره یه داستانی رو تعریف میکنه داره میگه یه بچه ده ساله بودم تو جنگل و ببینید که چه ات اما اولین درجه شاهکار ادبیش در همین توصیف هاست شما اگر یای یه نقشه از دایره واژهای رسم کنی که توی این شعر به کار برده شدن یعنی مجموعه واژهای های کلید... کلیدی که توی شعر اومدن رو کنار هم بنویسی دیوانواره که چقدر گوناگونی و شمارشون بالاست یعنی هر واجهی در ارتباط با طبیعت وجود داشته در زبان فارسی میرفق برداشته استفاده کرده جنگل، درخت، گل، برکه، سنگ، رنگ و هر چیزی که تصور کنید اومده اسمش و معمولاً با یک بند کوتاه زیبای به شدت موزون و آهنگین با بهترین انتخاب واجه ها توصیف شده بوی جنگل تازه و تر همچو میمستی دهنده بر درختان میزدی پر هر کجا زیبا پرنده برکه ها آرام و آبی برگ و گل هر جان چتر نیلوفر درخشان آفتابی سنگ ها از آب جست از خزه پوشیده تن را بس وزق آنجا نشسته دم به دم در شور و رودخانه با دو ست زیباترانه زیر پاهای درختان چرخ میزد چرخ میزد هم چشمها چون شیشه های آفتابی نرم و خوش در جوش و لرزه توی آنها سنگ ریزه سرخ و سبز و زرد و آوی خب حالا برمیگرده به خودش برمیگرده به داستان برمیگرده به کودکی که بوده میدویدم با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو میپریدم از سر جو دور میگشتم از خانه خب میدوید از خونه و گم میشده گم میکرده خودش رو آمدانه و همجون میرفته آواز خودش تو جنگل و دور میشده از خونه این ذات ماجروجویانه پسر کم سن و سالی است که در یک فضای سالم داره زندگی میکنه در رشت روستایی داره زندگی میکنه هیچ ترسی نداره هیچ اه... ناراحتی نداره بیباکه میره از خونه دور میشه وسط جنگل بزرگ میکشانیدم به پایین شاخه های بیدمشکی دست من میگشت رنگین از تمشک سرخ و مشکی میشنیدم از پرنده داستان های نهانی از لبه باد وزنده رازهای زندگانی ببینید وقتی که میخواد یک مجازی به کار ببره میگه از پرنده داستانهای نهانی میشنیدم و درخشش کار در این است که این یک مجاز یا یک استعاره یا یک کنایه کس و شعر علکی شاعرانه مشابه خیلی از شعر نوهای کم نیست. بعضن به خصوص به خصوص میگم کسایی که میخوان شعر نو بنویسند، میان یه آرایهی به کار یه مجازی به کار که اصلا از باسن خودشون دارا بردن یعنی هیچ ربطی به اصل پیده نداره اما اینجا وقتی ای که از لب پرنده داستان از لب پرنده داستان منظورش این کسچهره میگم الکی شارانه نیستش که او پرنده ها برای ما داستان میگویند نه بازی پدیده طبیعی و علمیه یعنی هر خری که تو زندگیش آواز زیبای پرنده رو شنیده باشه احساس کرده این مسئله رو این پدیده طبیعی رو که انگار دارن یه چیزی میگن اما دقیقا چون معلوم نیست دارن چی میگن انگار دارن یه چیزی میگن که معلوم نیست چیه معناش مشخص نیست میگه داستانهای نهانی داستانه پنهون انقدر دیوانهوار، وار هوشمندانه و دقیق شعر و در واقع هیچ چیز را از خودش در نیاورده هیچ جا چیه هیچ چیز زیاد روی نکرده به طور دیوانه واری شعر تحت کنترل شاهرشه و همه میگه از لب باعود وزنده رازهای زندگانی میشنیده باز همه این احساس رو میشناسن که وقتی یک بادی به صورت آدم میخوره و یک نسیمی به صورت آدم میخوره اساساً وزش باد یک احساس خیلی غریب و خاصی در آدم ایجاد میکنه احساس میکنی که دقیقا داری راز زندگی و اینها رو توی باد حس میکنی لاغا من شخصا اینجوریم هم. قبل هم یک نوشتم که من توی وزش باد احساس می که جذابترین و درست ترین ممکنم یه احساس عجب غریبی بهم به میده جای خودم رو در کیهان انگار پیدا کردم هرچه می در آنجا بود دلکش بود زیبا شاد بودم می سرودم ببینید میگه گه هرچه می دیدم. قشنگ بود همه چیز روشن همه چیز خوشگل خوشحال بودم و شعر میگفتم حالا وقتی میگه میسرودم وارد قالب شعر در شعر میشه. یعنی شعری که در داستان شعر مثلا اون روز سروده رو اینجا میاد نقل میکنه شعره رو داره خطاب به طبیعت میگه و به نظر من درخشان ترین مخش همین جاست و با اینکه خودش رو یادم رفته در طی سالها بیشتر هم همین ترتیب و روندش یادم رفته و یعنی خود بندها رو حفظم اما این بخش میونی، این بخش سرود در سرود همیشه یاد من هست خیلی هم نقل قولش میکنم با دوستانم که هستم چون به نظرم داره یک مسئله کلیدی و بنیادین زیبایی شناسی رو به زیبایی توضیح میده روز ای روز دلارا دادت خورشید رخشان این چنین رخسار زیبا ورنه بودی زشت و بیجان این درختان با همه سبزی خوبی گو چه می بودن جز پاهای چوبی گر نبودی مهر رخشان میگه ای روزی که انقدر قشنگی ای روز این زیبایی تو به خاطر نور آفتابه تمام این رنگ ها که من دارم میبینم به خاطر نور آفتابه اگه نور آفتابی وجود نداشته باشه زشت و بیجان میشی حالا یکی میگه مگه شب قشنگ نیست نه منظورش اینه که کلن نور آفتاب در کار نباشه جون خودش از هزست میده دیگه جنگل می میرن همه گیاه ها اما بحث ترانه اصلا بحث سروده اصلا همینه میخواد به که شب و روز هر دوشون قشنگه حالا در ادامه به اینجا میرسیم دیگه میگه این همه درخت که انقدر سبز و قشنگن اگر نور آفتاب نبود جز مشت کیرخر چوبی چی میبودن گر نبودی مهر رخشان این مهر در فارسی یعنی نور اینجا به معنای محبت نیستش نبودی هم که دوم شخص نیست دیگه میدانید که اینجا در سوم شخص استفاده کرده دوباره شاد بودم میسرو بودم روز ای روز دلارا دادت خورشید رخشان این چنین رخسار زیبا ور نبودی زشت و بی جان این درختان با همه سبزی و خوبی گو چه می بودن جز پاهای چوبی گر نبودی مهر رخشان روز ای روز دلارا گر دلارایی است از خورشید باشد ای درخت سبز و زیبا هر چیز زیبایی است از خورشید باشد چرا میگم به نظرم داره یک مسئله کلیدی زیبایی شناسی رو بیون میکنه چون به باور من کاملا آمدانه و آشکار خورشید و نور خورشید نماد است از دید انسان این به ویژه اثبات میشه وقتی که ادامه شعر رو تا پایان بخونید. در واقع داره میگه که زیبایی به خاطر چشم بینندهش وجود داره. و این همه زیبایی که وجود داره اگر چشم من کودک به شوق آمده ده ساله نمی بود، چه می بود؟ این مسئله خیلی خیلی مهمیه ربط پیدا میکنه به ایدئالیسم و اینجور چیزها که من ایدئالیسم رو هم بارها توی همین پادکست گفتم هیچ ربطی به آرمانگرهی نداره برعکس اسمش ایدئالیسم یعنی اعتقاد به اینکه پدیده ها ایدن تصورن در ذهن یعنی شما جهان رو با ذهنت درک میکنی اگر ذهنت متفاوت باشه جهان متفاوته و اگر هیچ ذهنی وجود نداشته باشه جهانی وجود نداره حالا میگم این فلسفه خیلی خیلی پیچیده ایه کتاب و سخنرانی ویژه خودش رو میطلبه اما مسئله زیبایی شناختی که اشاره کرده ملموس تره یعنی هر کسی این رو میتونه بفهمه انگلیسی زبون یه اصطلاحی داره، میگه beauty is in the eye of the Beholderبیholder یعنی ظه کردند بیholderر یعنی تماشاگر نظ کرد. Beauty زیبایی در چشم بیننده است. ما یه سریالی داریم یک مجموعه تلویزیونی داریم که از سال، نوزده و نه ساخته میشد در آمریکا تا فکر می کنم نوزده شست و چهار پنج وصل اسمش بود The Twilight Zone Twilight یعنی گرگومیش صبح زون Zone هم یعنی منطقه حالا منطقه گرگومیش ترجمه خوبیه به نظر من این سریال اینجوری بود که هر قسمتش یک داستان بود با یک سری بازیگر و قسمتش به هم همدیگه ربطی نداشتن جز اینکه همهشون ژانرشون فانتزی بود ترسناک بود دل بود و معموایی بود بیشتر از هر چیزی یعنی رازا اپیزودها ها بیشترشون تقریبا همشون پایون قافل گیر دارن این نکته اصلی تویرات زونه یه داستان سی دقیقهی بهت میده حالا یا بعضاً چلو پنی دقیقهی فصل چهارش اپیزاتاش تو داری تن که پایونش پشمات بریزه یه اتفاق خفنی بیفته داستانو نتیجه گیری کنه و یک شباهت دیگه همه قسمتهایی بود که اول و آخر هر قسمت، کریایتر سریال، خالق سریال می اومدی سخالانی کوتاهم می کرد اول قسمت میاد به صلاح اون داستان اون قسمت رو پریزنت میکنه ارائه میکنه داستان رو مطرش میکنه در آخر میاد نتیجه گیری میکنه. این فرمت که این خالق این سریال، پای گذاشت یک فردی بود خالق سریال به نام راد سرلینگ این هم آدم با استعداد و جالبی بود با اینکه حالا بهترین قسمت سریال خودش ننوشته بهترین قسمت سریال مال یک نویسنده نوستنده به اسم چارلز بومانت که حدود مثلا یک سوم از قسمت های به خصوص چند فصل این نوشته فرمتی رو پایی گذاشت راد سرلینگ که از همون 19.59 تا همین امروز همه ازش تقلید میکنن همه ازش اسکی میرن این فرمت هر قسمت یه داستان پشمریزون که یه مجری میاد اول و آخرش یه زری میزنه از توالیت زون به ما ارس رسیده همون موقع آتفرت هیچکاک این فرمات رو برداشت ایک سریال دیگری ساخت به نام آتفرت هیچکاک تقدیم می کند که اون هم سریال خوب و قشنگیه برای تماشگر عامی انگلیسی آمریکایی ساخته شده برای جماعت احمقی ساخته شده ولی اگه زیبایی شناس باشید اگه این کاره باشید خیلی لذت میارید. است آتفرت و تا همین امروز هم هر خری این فرمت رو حتی تو این به ایش راک نهاشه بزرگترین فیلم بزرگترین فیلمساز تاریخ بشریت هم. و خب مثلا اون کسی که اومده شاید برای شما هم اتفاق بیافتد رو ساخته رو میگم هر خری دیگه این فرمت رو استفاده کرده یا کلید اسرار یا فلان یا بیزار. چرا دارم این همه کسیر میگم وسط شعر بدبخت؟ <تص-> چون یه قسمتی داشت Twilight Zone به نام Eye of the Beholder چشم بیننده تمام اپیزود تاریک تاریک تقریبا هیچ چی نبینی تو کل اپیزود چی اتاق بیمارستانی کل اپیزود داره یه بیماری رو نشون میده روی تخت که منتظر یک جراحی خیلی بزرگه بهت هم نمیگه این جراحی چیه یک جراحیه زیباییه و این بیماره سرش کامل توی باندازه. توی اپیزود توی تاریکی مطلق همه پزشکا و پرستارا و اینا همه میاد کنار تخت با این بیماره حرف میزنن و تو میفهمی که مسئله این است که این بیماره یک زنی است که بسیار بسیار زشته. به طور عجیب غریبی زشته. هرکس می وحشت میکنه فلان اینها و اصلا در حدی زشت بوده که نمیتونست زندگی کنه در جهان خب و بنابراین اومده این عمل رو بکنه بعد خیلی درمونده است مستحصل بارها توی اپیزود از این پزشکا و پرستارا و اینا میپرسه که آقا هیچ راهی هستش که فلان آیا احتمالش هست که خراب بشه عمل اگه خراب بشه چی میشه از این حرفا خلاص این آخری شانسشه برای این که بتونه زیبا بشه بعد آخر اپیزود اینجوریه که اینا توی اتاق عملن عمل رو انجام دادن بهش میگن که باید یه دوره نقاحتی رو طی کنه همجور که بانداج رو سرعت بعد بانداج رو باز میکنه تا وقتی بانداج رو باز نکنه نمیفهمن که عمل موفقیت آمیز بوده یا نه حالا تو اتاق عمله آروم آروم یکی یکی بندهای باندایج باز میشن توسط دکتر بریده میشن حالا اینجا اولین جایی توی اپیزودی که نور هست تو داریم میبینی یک چیزی. و دوربین فقط روی چهره بانداش شده این اصلا دکتر پسرش نشون نمیده یکی از موندگارترین نماهای تاریخ تلویزیونه باز کردن بانداش ها از دور سر زن بانداجه رو باز میکنن زن جلوی آین است باز میشه شما میبینی که یه زن خیلی خیلی خوشگلیه و خودش تو آینه میبینه و با وحشت فریاد میزنه میگه وای هیچ فرقی نکرد و دوربین برمیگرده شما میبینی همه دکترها و پرستار و هر کسی که اون جان هست به طور دیوانواری زشته همه پوست ها ریخته دهن تو هم رفته گوشت زوب شده فلا اینا آره و تو قسمت نتیجه گیری این افیزود آخرش مجره میاد میگه بیوتی is in the eye of the beholder زیبایی در چشم بیننده است روز این روز دلارا گرد دلارایی است از خورشید باشد ای درخت و سبز و زیبا هرچه زیبایی است از خورشید باشد حالا اینجا داستان شعر تغییر میکنه دقیقا وقتی به اوج میرسه زیبایی که داره میبینه و توی یک حال شیدا این سروده کوتاه رو خطاب به طبیعت میگه بلافاصله بعدش هوا خراب میشه یعنی انقدر ساختار شعر زیبا و بجاست ای درخت سبز و زیبا هرچه زیباییاست از خورشید باشد اندک اندک رفته رفته ابرها گشتن چیره آسمان گردید تیره بسته شد یک خورشید درخشان ریخت باران ریخت باران هوا سیاه و تاریک میشه خورشیدی که داشت ازش تعریف میکرد از بین میره بارون میگیره این روز بارانیه که داره تعریف میکنه حالا تا هوا خراب میشه و تا بارون میگیره ببینید که چقدر از نظر زبانی این رو الغام میکنه یعنی الان از اینجا واژههایی که استفاده میکنه شما توشون پرشماری واژه ر رو میبینید رر. چرا چون واجه خشنیه واژه ناهنجاریه. و چه گونه واجه هایی رو میبینید گوش کنید ریخت باران ریخت باران جنگل از باد گریزان چرخا میزد چو دریا دانه های گرد باران په میگشتند هر جا برخ چون شمشیر بران پاره میکرد عبها را تندر دیوان قران مشت میزد عبها را واژه رو می‌بینید برق شمشیر، پاره، تندر، دیوانه قرش یعنی انقدر شعر بجاست دقیقا بجاست تک تک واژه تک تک کارهایی که داره میکنه واژ شعر، واژه شعر، ادبیات شعر همش دقیقا بهترین چیزی که میتونه باشه ببخشید بخشید نقدر خواهی میکنم میده میده. شعر مرد علاقه تو زبان فارسی برق چون شمشیر برران پاره میکرد ها رو تندر دیوان قرران مشت میزد ها را روی برکه مرقابی از میانه از کرانه با شتابی چرخ میزد بیشماره میبینید حالا با از روی برکه داره آروم میکنه داره دوباره توصیف رو شروع میکنه اول گفت که چه اتفاقی افتاده تندر اومده و برق اومده و و برق اومده و بارون حالا داره دوباره نرم نرمک توصیف های طبیعی رو شروع میکنه روی برکه مرقابی از میانه از کرانه با شتابی چرخ میزد بی شماره گیسوی سیمین مهر شانه میزد دست باران تا با فوت خاامین مونش پریشان سبز در زیر درختان رفته رفته گشت دریا توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا. این هم باز ممکن زیباترین بخش شعر باشه اتفاقی که میافته اینه که میگه. به خاطر شدت بارون سبزی که زیر درخت ها بود مثل دریا شد. سبزه در زیر درختان رفته رفته گشت دریا. بعد چه اتفاق میفته توی حوزه آبی که شکل گرفته زیر درخت تصویر جنگل رو میبینه ولی شما وقتی توی چاله یا حوز نگاه میکنی برعکس باز تاپ رو می‌بینی دیگه بازتاب توی چاله برعکسه بنابراین میگه توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا و در واقع من فکر میکنم که این جنگل وارونه نماد جنگل جدیده جنگلی که حال هواش تغییر کرد جنگلی که بارون اومد توش جنگلی که آسمونش سیاه شد. جنگل اصلی اون جنگل اولیه بود همیشه سبز شاد و خوررن؟ حالا که بارون اومده و هوا سیاه شده و رد و برق فلانه اون جنگل وارونه هست. چرا داره به این اشاره میکنه؟ چرا از جنگل وارونه حرف میزنه؟ چی میخواد بگه درباره جنگل وارونه اساسا کل حرف شعر چیه؟ دستلارا بود جنگل به چه زیبا بود جنگل میخواد بگه که این هم زیبا بود این هم زیبایی خودش رو داشت داره در پیکر قصه یه روز بیرون رفتن توی جنگل های رشت در واقع توضیح میده که هر چیزی زیبایی خودش رو داره و چیزی که به ظاهر زیبانی است یک زیبایی وارونی داره در واقع و این مسئله رو این رابی شعر در کودکی با نظاره کردن طبیعت میفهمه. در واقع این است که از طبیعت می به کودکه سبزه در زیر درختان رفته رفته گشت دریا توی این دریای جوشان جنگله بارونه پیدا بس بود جنگل به زیبا بود جنگل بس بسترانه بس ترانه بس, ترانه، بس, فسانه. بس بود باران به زیبا بود باران باران که میاد نماد همون تغییر است باران نماد هر مرجیه که در اندرون خودش یک زیبایی متفاوتی داره. حالا، میخواد نتیجه گیری کنه توی شعر؟ میگه میشنیدم من در این گوهرفشانی، رازهای جاودانی، پندهای آسمانی، یعنی اینکه که داره به شما میگه که من در این گوهرفشانی که بود اون تجربه در این روز داشتم از زبون طبیعت و جنگل و در واقع از زبون که کرده از زبون تجربه زیوهی شناختیش داشته این پند رو میشنیده خب ولی بلا فاصله بعد که پنده رو میه و شعر رو تموم میکنه انگار چه اتفاقی افتاده؟ انگار شاعر داره به تو اینو میگه انگار این پند گلچین گیلانیست به تو وقتی میگه بشنو از من کودک من خب داره میگه کودک من چون قهرمان داستانی کودک دستاده است طبیعت مادر طبیعت داره به کودک اینو میگه بشنو از من کودک من اما میگم همچنین این پند میرفخرایه به کودک خواننده شعر و واقعا همه ما جلوی این خداوندگار کودکیم با این شاهکاری که نوشته میشنید من در این گوهر فشانی، رازهای جاودانی پندهای آسمانی این آسمانی رو جون مادرتون مذهبی و الهی منی نکنید داره میگه من از آسمون پند میشنیدم منظورش ازش پند طبیعیه بشنو از من کودک من پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه تیر خواه روشن هست زیبا هست زیبا هست زیبا, هست زیبا. آره این شعر مردلقی منه در این زبون و من میرم یه آبی بخورم پاز میکنم برمیگردم یکم حرف دیگری میزنم در همین ارتباط و بعد میرم که بعدم عدم و سیاهی مطلق فرو برم برای همیشه خب من برگشتم این روزا خیلی از این عبارت و به خصوص معادل انگلیسیش متنفرم چون اون گهدونی که درس میدم هی باید بچه ها رو بذاری کار گروهی کنن بعد که برمگردم باید بگی we're back, we're back, I'm back. و کلا من متنفرم از این کلاس ها نه به خاطر بچه ها که اتفاقا زبان آموز ها بدبخت و متنفرم از این آموزشگاه های کس و کیری زبان توی ایران و واقعا ریدم سردن همشون اشقالتر این جاهای ممکنن برای حقوق وزارتکار بهش میگن منیموم ویژ توی انگلیسی کمترین پول ممکن یه مش معلم میگیرن طبیعتا چون برای منیموم ویژ معلم میگیرن معلم هم سواد ندارن آدمای کوزو‌شریان بعد به شدت پروتکل محور کارشون یه مشت قانون کوزو‌شری دارن توی درس دادن که خیلی سفت و سخت بهش اتحاد دارن آقا اینストラکشن میدی حتما باید سه بار چک کنیم مثلا اگه میگی برید الان به طور گروهی این تمرينو حل کنید سه بار باید سوال بپرسین مطمئنشو میدونن در حالی که سر کلاس تو میبینی که اصلا نیازی ندارن زبان آموزها به این باشید من صدام گرفت چون این به این رفتم چیزی خوردم من چیزی میخورم تا یک ساعت صدام میگیرم و آره کیرم توش خلاصه داشت فکر کردم برای این زنگ های استراحت وسط پادکست معمولا پادکست هم دو قسمت دیگه خیلی خوب میشه اگه این وسط یا آهنگ بذارم برای شنونده یکم هم کار همجسکر اییون ای هستش میدونم برای همه ما متنفریم از هم نسگر و نمیخوایم یه ابا خواهر بدبخت باشیم ولی به موضوع شما که جالب من دارم داگستان ها پیش شوخی داشت میگفت من از واژه فکت استفاده میکنم که توهین آمیز برای همجرسگره ها ولی دلیلش نفرتش هست ها نیست اگه میخواید ثابت کنم این بهتون بعد از نگستان گستان ها کومیدین بعد از اجرام کیروتون ساک میزنم آره منم بعد از پادکست داره بعد نفر رو پیدا کنم بعد باشه کارهای مربوط به پادکست و لاغال آهنگ بتونم بذارم و وسط فقط زیر نزنم آقا یه چیز غیر قابل باوری که ما داریم اینه که ملت بهترین آهنگای تاریخ، و بهترین فیلمای تاریخ، و بهترین کتابا رو نخوندن، ندیدن، نشنیدن. که دیوانه چون قاعدتاً هر آدمی باید بخواد که اینا رو جذب کنه. خیلی عجیب غریبه. مثلا با دختری حرف میزنید که عاشق حمید فلان، پارتنرتو بعد اون مثلا کلن هیچ از آهنگای برتر تاریخ ها نشنیده مثلا تا آهنگه ایرانی شنیده یا اصلا برادر خودت که با هم بازیه سطح کوچیکی هست مراوده رو دارید و فلان عجیبه من یا رو مثلا معروف ترین بنده راک تاریخ یا توپاک و بیگی یا فرض کنید دیوید بویی یا فلان نمیشناس هستم یه کار خیلی خیلی منطقی که میتونید بکنید اینه که برید اینها رو جذب کنید این همه زیبایی و قشنگی و شوری که وجود داره در تاریخ رو چون که اساساً هم از نظر منطقی باعث میشه که مثلا آدم آدم بزرگتری بشه روحش بزرگتر بشه زیبایی شناسی بزرگتری بشه فهمش از زندگی بیشتر بشه فلان بیسا هم اگه بخوای همین کوستر رو رد کنیم مثلا ما میگیم کتاب بخونید، تاریخ بخونید، سیاست بخونید میگن که خب شاید یه نفر به تخمه شه این چیزا شاید یه آدم بدبخت روستایی فقط میخواد زندگی خوششو داشته کام کاملن این قابل درکت هشان که نباید این چین باشه در اوتوپیا باید همه تاریخ بخونن ولی میفهمم من این رو اما اینجوری که اون برهان هم بکار ن باشه تاریخ نمیخونی ولی دیکنز رو آدم روستایی بخونه پشماش میلیسه. آدم از آدم روستایی بگیر تا آدم اینفلوئنسر اینفلو شمال تهرانی میتونن جق بزنن با چارلز دیکنز اینقدر که دقیقا چیز رو میده که فرزند بشر میخواد پس ذهنش بخونه پس چرا دیکنز نمیخونن؟ پس چرا مثلا سایمن و گرفانکل گوش نمیدن؟ و چگونه می توانیم گوش بدهیم اساسا شروع کار اگه شروع نکردید این است که آقا برید آنلاین سرچ کنید آنلاین هم سرچ میکنید هر چیزی رو که سرچ میکنید از کیر خر تا مفاهیم فلسفی به انگلیسی سرچ کنید هرگز چیزی رو به فارسی سرچ نکنید هر کس که در اینترنت به فارسی چیزی نوشته 90 درصد کوسچر نوشته دنیای آنلاین به فارسی دنیای غنی و معتبر و دقیق و بررسی شده و رقیب دار و در واقع در حال پیشرفتی نیست دقیقا چون رقیب نداره چون هر کسی یه چیزی رو کپی کرده و, 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 و کس شده به انگلیسی سرش میکنیم مثلا میخواییم آهنگوش بریم سرش میکنیم خب الان من چه آهنگوش سرش میکنم من الان هم زمان که داریم حرف رو میزنم جدید روزارید سرش کنم بهتون بگم به چی میرسیم The best songs of all time اوکی okay. all time یعنی همیشه تاریخ تاریخ The best songs of all time خب من سرش کنم بهتونم به تاریخ براتون چی میارده؟ <coughs> اولین لینک که قوی‌الام میاره اتاش لینک ویکیپدیاش هم میاره Rolling Stones of 500 Greatest Songs of All Time مجله Rolling Stones یلیستی داره از 500 آهنگ برتر تاریخ. حالا صفحه ویکیپدیای انگلیسی رو باز می‌کنید بهترین سایت تاریخ بشریات ویکیپدیای انگلیسی است. اینجا ده های اول رو براتون زده تو زفعه ویکیپیدیاش خب زده لایک رولینگستون باب دیلن ستیسفکشن رولینگستون ایمیجین جان لنن حالا ببین مثلا شما الان احتمالا وقتی بری اینا رو گوش بدی احتمالا از لایک like رولینگستون خوشت میاد از باب دیلن اگه میم دارم در کسی عرف نزنم که تا الانگ بردار برتا جهان رو جهانو گوش ند ولی خب ممکن نفهمی که چرا بهترین هنگ تاریخ از نظر یک مجموعه بزرگی از منتقضا ستیسفکشن رولینگستون رو گوش بدی احتمالا خوشت نمیاد زیاد چون یه رریف خیلی ساده و خشنی داری میهتم گوش خراشت در نظر اول ایماژین جان لنن گوش باز میگم از اون چیزاست که از روستایی تا اینفلوئنسر میتونه باشه چقد بزنه چون اگر آدم باشی اگر شرافت داشته باشی باید متن ایمیجین در روح تو باشه متن این ترانه رو باید بفهمی با گوشت و خون وگرنه آدم نیستی چند وقت پیش داشتم یه اجرای زنده حال برای کسایی که این آهنگو میشناسن و دوست دارن یه اجرای زنده از ایمیجین میدیدم که ستیوی واندر اجرا کرده و گریهش میگیره وسطش استیوی واندر یه خواننده کوریست خاننده که واقعا تحقیلشه یه آرتیست موسیقای خیلی پرکار و بزرگ و آقا من چشام عمل کردم نباید گریه کنم چشمم خشک میشه مثل سگ گریه کردم من با این اجرا گوشش بده یعنی ببینیده شد رو یوتیوب بعد احتمالا از What's Going Gone ماروین گهی که شماره چهاره کاملا انتویگرشان آهنگ سوله خب گوش ایرانی جماعت سول رو نمیفهمه به این زودی باید خیلی گوشت رو تمرین بدی ولی این هم آهنگ شاهکاریه خلاصی حالا میتونم ادامه بدم مثلا اسملز زلکتین سپریتو داره من این میگم اسمه زلکتین سپریتو من اولین بار که گوش دادم بعد هم اومد بعد یه نسخه چیزی ازش داشتیم یه نسخه بی کلام پیانو با پیانو ملودی شده زده بودم. و این خیلی برای من جذاب بود در مقابل و بعد از اینکه مثلا هزار بار به این نسخه بی کلام گوش داده بودم و همزمون کم کم با راکن رول آشنا شده بودم گوش عادت کرده بود. دوباره نسخه هستی رو گوش دادم و فهمیدم که خب اصلا ماجره چیز دیگر است آهنگ اون آهنگه در واقع با پیانا زدن است تغییر کردنش خلاصه خب ولی یعنی بعضی از اینها نظرتو بیشتر جلب میکنن بعضی ها کمتر حالا بعضی ها که بیشتر نظرتو جلب کردند میتونی بری از اون آرتیسته بیشتر بشنوی الان مثلا لایک رولینگستان از باب دیلن گوشتایی خیلی حال کردی برو چهار تا باب دیلن دیگه گوش بده م? بعد میتونی بری از چهار تا آدم دیگه تو همون سب گوش بدی راحتی با سرش کردن بهت میگه که چه آدمای شبیه باب دیلن هست احتمالا بهت میگه جون بیز احتمالا بهت میگه پاول سایمن یا سایمن هند گرفانکل و سوان و سوآن. <coughs> همزمون میتونی همون لیست رولینگ رو پایین بری دهتای اولش رو اینجا داری میتونی از سایت خود رولینگ مجله آمه بباشه رولینگ ستونه مجله رولینگ که بند رولینگ مجله لیست کامل رو نگاه کنی همین جور سعی کنی پایین هم بری تا همون پونسدش شاهکار پیدا میکنی آهنگ کوسچر توی فهرستش هست توی هر فهرست براترین های آهنگ کوسچر هست ولی خیلی شاهکار همین فهرست هست حالا این صرفاً چون اول لینکه بود که آورد من توضیح دادم ممکن بود اول که میاره بیل بورد باشه بعد براتون فهرست بیل بورد توضیح میدادم ولی اصلا دلیل اینکه اول از همه اینو میاره اینه که این دیست تقریبا بین اون لیستایی که هستن از بقیه بهتر آقا خب حالا این شیوه شاخه‌ای که من توضیح دادم شیوه شاخعیه دیگه میگم از یارو که یه یا هنگوش دادی چهار تا هنگ دیگه هم گوش بده حالا از چهار تا آدم دیگه هم گوش بده یعنی هی داره شاخ و برگ میزنه خب یه نکته خیلی مهمی دربارش وجود داره دقیق شو روی هر آهنگ خب هر آهنگ که گوش میدی خوشت میاد دانلودش کن اسمش رو درست کن جون ننت بهش میگن تگ به اطلاعات آهنگ تگ تگش رو درست کن ادیت کن مثلا ادساین میوزکستان ایران ایرانیان پارس خزر بوت دات آی آر موزیک جدید نباشه اسم آهنگ بزن لکر رولینگستون باب دیلن اگه میخوای بزرگ کنی اسم آلبومم بزن که خیلی از این آلبوم ندارن سینگلن اگه سینگل اسم خود آهنگ بزن تو قسمت آلبام چرا چرا که اینجوری مرتبشون کنی بعدن یادت نمیره آهنگ ایچ وقت بعدن هی برمیگردی بهش هی برمیگردی بهش و کاملا جزئی از روح و وجود و ذهن تو میشه من واقعا ملت پشماشون ریخته چند باری که فهمیدن من الان از چند هزار آهنگی که روی گوشیم دارم و من آهنگ بد رو گوشیم ندارم یعنی آهنگی که به نظرم زات خوب نمیشه رو پاک میکنم در واقع این نمی کنم از چند هزار آهنگی که دارم تک تکشون رو میشناسم یعنی شما میتونی گوشی منو برداری هر آهنگ اتفاقی رو بهم بدی میتونم توضیح بدم برات درباره اش دونه دونه رفتم جلو شیوه شاخ و برگی شما رو در این خطر قرار میده که کسیف کاری کنی همینجوری گهمال گهمال بری جلو مثلا به خصوص اگه از یوتیوب استفاده میکنی یا هنگو گوش میدی برای ده تا ویدئو موزیر میاره میری ویدئوهای بعدی میری ویدئوهای بعدی بعد داری خیلی حال میکنی ولی اون روز که تموم میشه هیچ کنیم از اون هنگها رو اصطلاح نفهمیدی چون یه بار دوبار گوش دادی نداری که دوباره گوششون بدی دقت نکردی اسم آرتیست کی بود خب الان چه فضایی اینها بنابراین سعی کنید آفلاین دانلود شده آهنگ داشته باشید سعی کنید اسم آهنگ درست درمون باشه و شاخهی کار کنید دیگه خیلی روشنه درسته که زمینه موسیقیه اما در هر زمینه ای جستجو و تحقیق و اطلاعات به دریافتن اون زمینه خیلی بیشتر کمک میکنم یعنی مثلا اگه من از یه هنگ بابدینو خوشم میاد اگه برم ویکی انگلیسی باب دیلن رو بخونم که آقا این آدم چه زندگی داشت چه استادگی کرد چقدر ضد سیستم بود چقدر آمریکای این آدم گایید چقدر این آدم آمریکا رو گایید خب خیلی بیشتر با حال میکنم اون وقت خیلی بیشتر مثلا آهنگای اعتراضیش رو میفهمم مستر زاوارش رو میفهمم ممکن همه لائک رولینگ رو خیلی بیشتر بفهمم لکه رولینگستان یا آهنگ شاد نیستش یا آهنگ به شدت تنامیزه یعنی سیاه این آهنگ داره میرینه به یک گروه بزرگی از آدم ها با بیرحمانه ترین لحن ممکن و تنزش از همینجا میاد و بینقص آهنگ بی خب پس همیشه آدم به هر چیزی علاقه داره آدم یعنی آدم زیبای شناس. آدمی که میخواد واقعا آهنگا رو گوش بده واقعا آهنگا رو بفهمه و نمیخواد که مثل خرگوش و جلو برو. بعد مثلا اگه توی پارتی کسه شده آهنگا رو شاید بگه من این رو یه جا شنیده بودم آدمی که میخواد واقعا این کاره باشه و لذت دو بره و زندگیش پر باشه میره و میخونه درباره همه چیز همه چیز رو سرش میکنه هر روز همیشه چیه گوگل و ویکی انگلیسیه به باور شخصی من خب این راه کلیشه بیایید درباره سینما حرف بزنیم ببینید کار مشابه ها انجام میدیم خب الان میخواییم فیلم دیدن حرفه ای یعنی فیلم دیدن علاقه‌مندانه تر رو شروع کنم. بذارید سرچ کنم. The best movies of all time. ببینید اولین لیستی که گوگل میاره 100 best movies of all time that you should watch immediately. بهترین فیلم تاریخ که باید به سرعت ببینید از تایم اوته مجله تایم اوت دومین لینکی که میاره لینک آیم دی بی هست دی بی تاپ ریتد موویز این قبلا اسمش بود آیم دی بی تاپ 250 اسمش رو تغییر دادن تا این سال ها. کردنش تاپ ریتد موویز شما تایم اوت رو فراموش کنید چون تایم اوت نشریه جدی تریه. شما بهترین کاری که میتونید با زندگیتون بکنید برای شروع سینما اینه که برید این لیست 250 فیلم برتر سایت آی ام دی بی رو ببینید ببینید اینجا نرخ کسچر خیلی بالاست تو این لیست خب فراوانی کوستر یکم بالاست مثلا فیلم بذارید ببینم آره فیلم 15ام این لیست یعنی 15 فیلم برتر تاریخ در این لیست قسمت دوم استار The Empire Strikes Back و خب بیشتر آدم ها هم نظرن که استار وارز کوسچر خارج از آمریکا رو عرض میکنم میکنه و بیشتر بین آمریکای شمالی ها طرفدار داره البته همیشه سلیقه خیلی از ایرانی هم حال میکنن ولی کلن حالا این خوبشه یه فیلمه کوستر هست یه فهرست که جدید میان بیرون بعد هنوز به قول دوستان آزمون زمان رو پس ندادن ولی چه این فهرست میان مثلا چهل و سه ویبلش دوزار آزمون زمان رو پس نداد حتی اگر فکر میکنیم که فیلم خوبی هست از کجا میدونیم البته من دارم متاسفانه نظر میدم چون رو دوست ندارم وگن خب جنگ آینچه اینجه دو تارانتینا دوزار به نظر من بدون شکر جزو بهترین فیلم های تاریخ خلاصه میگم احتمال اینکه فیلم کوستر بر بخورید تو این فهرست زیاده ولی به چه دلیلی احتمال این زیاده چون این فهرست عوام پسندانه است میلیون ها نفر تو ام دی بی به فیلم ها رای میدن یعنی قشنگ شما اینجور نظر بیشتر مردم رو داری و نقطه ضعفش که زیادی کوستر توش نقطه قوتش هم دقیقا علتشه یکسانه چون نظر عوام رو داری پر از فیلم های خیلی 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 خوبه فیلم اولش رستگاری در شاو هر کسی اینو ببینه خوشش میاد. برای چی فیلم اول های ام دی بیه دقیقا به خاطر همین جمله‌ای که عرض کردم <تصفح> نه چون بیشتر ملت بهتری فیلم تاریخ میدوننش بلکه چون بیشتر ملت فیلم خوبی میدوننش نمره بالایی بهش میدن یعنی ممکنه تو لیستی بیشتر ملت شماره یک نباشه ولی وقتی همه این ملت را میبینم فیلم شماره یک شاوشنگ میشه خب خیلی این نکته مهمیه یا اگه شماره یک هم نشه جزه باده ترین ها میشه و مثلا پدر خانده ها هن بطمن نولان تاریکی بطمن دوی نولان دوازده مرد خشمگی اینه فهرست شیندره که حالا ام بحث سیاسیش بماند پالپ فیکشنه آقا شما پالپ فیکشن رو ببینی اول زندگی تو جوانید تمومه زندگیت برای همیشه عوض میشه برای همیشه عاشق سینما میشه و شماره نوه این فهرست مثلا این فهرست که انقدر عوام پسندانه و زرده شماره نوهش خوب بدزشته که بهترین تاریخ سینماست به نظر من سیرژیو لیونه 1966 خب بهترین کاری که میتونید با زندگیتون بکنید با من کسی که میخواد شروع کنه فیلم دیدن اینه که برید تاپ ریتد موویز آی ایم دی بی رو ببینید بعد روش شاخعی از کارگردان فیلم ببین از نویسنده فیلم ببین فیلم های که سر راحت میبینی فیلم های کسیری که بهت پیشنهاد میدن فیلم های... فیلم های که جدید در میان جایزه میبرن همین همینجوشو خوب هرک بزنه هر چی پیدا می‌کنی ببین یادمون نره در روش شاخه ای چه خطری وجود داشت خطر بی سواد بار اومدن هر فیلمی که میبینی بدان که چه کسی ساختتش حدودن سالش رو بدون نیازی نیست سال دقیقش رو بدونی من الان 70 تا درصد این فیلم‌ها رو سال دقیقشون رو میدونم ولی این به خاطر اینه که سال‌هاست تو واقعاشون سر و کار داشتن شما همین که بدونی مثلا یه فیلمی در حد با دقت در واقع سی سال بتونی بدونی که یا این دست یا این دهه یا این دهه به نظرم کافیه ولی دیگه در حد سی سال بدونی مثلا میگن دوازمارد خشبگی این بکه خب فکر کنم سی چهل یا پنجاه خب این اوکیه یعنی تو متوجهی که کسی نمیاد تو ساله 1990 همشون فیلمه بسازه ما مثلا با آدمایی که فیلم بین نیستن فیلم های می‌بینن حرف مزنی یه فیلم خیلی قدیمی دیدم ها از این سیاس فیلم میگه مال چه سالی بود میگه مال دهن نوده نود فقط فیلم دوست داشتن سیاس فیلم بسزنش اینجور این بیسوادی ها رو باید درس گرفت سال فیلم رو بدونیم کارگردانش رو بدونیم بازیگر کنه لقه بازیگر به مرور بازیگره برتر رو آدم اسمشون یادش میمونه ولی کلان بازیگر زیاد مهم نیست میم باز بیکی انگلیسی بیکی انگلیسی یه بیکی, انگلیسی. yeah, بیکی انگلیسیه فیلمو همون بند اول بند اه... اه... چی بهش میگیم بند م... معرفیش رو بخونیم خیلی, خیلی خیلی خوبه بی سواد بار نمیان میگم این بی سوادی به این خاطر نیست که من اینجا ایمینه که یه چشمی زده باشم میگم آه سواد اوف به خاطر که دقیقا گفتم اگه سوادت بایدتر باشه باعث میشه بیشتر بتونی در یابی خود فیلم رو یعنی بیشتر خود فیلم ما رو جذب میکنی به دلیلی که توضیح دادم سرقضیه آهنگ خب بعد همینجور که شیره شاخعی ادامه پیدا میکنه شما متوجه میشی که بعضی از این فیلم ها در منابع جدیتر هم جزو بر تر ها شمرده میشن خب با منابع جدیتر آشنا میشی و شروع میکنی به دیدن فیلم های منابع جدیتر فیلم های که تو منابع جدیتر هستن این بر تولیست آیم دیبی نیستن مثلا توفو می‌بینی، مثلا هیچکاک می‌بینی، مثلا کیارستمی میبینی بیزایی میبینی مثلا ارزن با حضرت برسون میبینی، تارکوفسکی می‌بینی، کوبریک می‌بینی. مثلا اون فیلم جاودان ولز ویلز همشهریکه این رو می‌بینی که بیشتر ملت میبینن و انشون میگیره و من در یک منولوگی دیگر توضیح خواهم داد که چرا بسیاری شامل من این رو یکی از بهترین فیلم های تاریخ میدونن همشهریکه خوب و همزمون که جدی تر میشی اگه اونقدر علاقت باشه میتونی شروع کنی به نوشتن که کار خیلی خیلی قشنگیه ببینید فراموش کنید زمینه نقد ایران رو گه توی عرصه نقد ایران کیرل گافل روی ردبول توی عرصه نقد ایران کس ننه منتقد ایرانی وارد این فضاال نباید شد مسموما یا مش آدم خر نفهم کم هوش و بی سواد آشغال تیر فکر بسته ذهنه نظرن اما نوشتن درباره فیلم مثل یک جور بغو انگلیسی زبون مدیتیت کردن با فیلم میمونه انگار تمرکز کردی روش و باهاش خو گرفتی و تماکان یک عرصه ادبیه یک جور نوشتن یعنی کار تو یه کار ادبی مستقله میتونی یه متن شاهکار بنویسی من یکی از افتخارام اینه که خیلی سال پیش متن نوشته بودم بعد یه خریه بزرگواریه آدم مصننی تو فیسبوک زیرش نوشت که مصر خودش دو تا فیلمه خیلی احساس خوبی به من کودک عاشق سینما داد نظر خودتو بنویس آیا راه خاصی دارد نقد نوشتن فرمت خاصی دارد نه آقا کاسی نه هرکی که میگه دارد حالا به مرور کتاب سینمایی اگه خونی فالا بیشتر آشنا میشی اما اساسش اینه که شما اگه یه نکته ای دوره فیلم رو به نظرت میرسه نکته رو بگی و بعد دیگه میمونه قاعده های عادی نوشتن سعی کن با یک چون مقدمی شروع کنی سعی کن یک چون ای بگیری از که پیش اینکه دیگه هم. پس میرسی به فهرست‌های های جدی تر هم در این راه بهترین فهرست بهترین فیلم ها به باور من و بهترین فهرست های جدی فهرست یک نشریه است به نام سایت اند ساوند اوکی؟ سایت اند ساوند بذاری سرش کنم براتون سایت اند ساوند دست ببینید همین اول براتون میاره. اصلا میتونید توی ویکیپدیا انگلیسی بخونید. ولی لینک اولی که ماره از BFI the British Film Institute. خب همون دارنده سایت انسان. The Top 100 Greatest Films of All Time Sight and Sound خب من این فیلتر شکم بزنم این لیست برام باز شد ببینید این از این چهت خوبه که دو تا لیسته Sight and Sound دو تا لیست مختلف. توی یه کدوم از کاریردانه نظر پرسیدن از کاریردانه خواستن که هر کدوم ده فیلم مورد دلقاشون رو بگن بعد پنجاه داشت کردن این یعنی پنجاه فیلم که بیشتر از همه تکرار شدن رو درآوردن یه بار دیگه از منتقد خواستن این کار بکن بکنن خب من فایرفاکس هم به بی پی نیست خب اوکی. حالا شما هر دو لیست هم بخونید لیست های خیلی خیلی خوبی هستن بنظر من بین لیست های عمومی فیلم خیلی سرقیقه لیست هر کس زمین دو با لیست هر کس دیگه فرق دار ولی بین لیست های عمومی لیست ساایتن ساند بهتر است. و بین دو تا لیست ساایتن ساند حدس بزنید کدوم بهتره؟ اونی که کارگردان‌ها دادن با فاصله بهتره. کارگردان‌ها خیلی بهتر سینما رو می‌فهمند از منتقد‌ها. در فهرست منتقدها فیلم شماره یک هست. ورتیگو سرگیجه از آلفرد هیچکاک یک شاه کار بی نهایت این فیلم سرگیجه و در لیست کارگردان بهترین فیلم تاریخ هست داستان توکیو یاسوجیرو جیر و خب این یه لیست خیلی خوبی که دیگه در انتهای کارت سعی کنید بهش برسید فیلم های خیلی هنری جدی رو اول کار ببینید حیف میشن چه خوشتون نمیاد باید اول عادت کنید این چیزی که میگن کسچر نیست چه چشم چه گوش تمرین میبینه یعنی شما فقط و فقط به واسطه اینکه بیشتر داری هنگوش میدی بیشتر داری فیلم میبینی این کاره میشی زیبایی شناستر میشی و باید همیشه هم به یاد داشته باشین. که زیبایی شناسی یعنی دریافتن جنگل وارون یعنی اینکه باید تلاش کرد در هر چیزی زیبایی دید نه وارون این که بعضی منتقده خر وارونشو انجام میدن باید تلاش کرد در هر چیزی زیبایی دید باید تلاش کرد هر زیبایی ای رو دید به عبارت دیگه. باید تلاش کرد زیبایی فیلم کمدی رومانتیک آمریکایی در هشتاد فهمید و زیبایی ناگهان بالتازار استاد رو هم. این به این معنی نیست اگه یه چیز دیدی که به نظرت کوستر بود به زیباست. نه به نظر من ممکنه خیلی از فیلم کمدی رومانتیک کوستر باشن. این به این معنیه که نگو فیلم کسیر است چون کمدی رمانتیک است خب تلاش برای اینکه زن ذهن تا حد ممکن باز باشه کلید زیبای شناسیه دور کتابم زیاد بحث خاص نیست چون کتاب این جهان باز رو نداره مثل فیلم و موسیقی که شما بتونید سرچ کاری هشتی میخوای و بخونید در لحظه نیکم سخته کار الان علت اصلی که من خشمگین میشم که ملت این چیزها رو نمیشناسن اینه که جهان بازه. امبراحت میتونه یا رو سرچ کنه هر آهنگی میخواد و فری دانلود کنه. همین الان تو کل دنیا نمیتونه این کارو بکنن به خاطر کپی رایت. شما میتونید تو ایرانی میتونید تمام به آهنگ تاریخو دانلود کنید با یک اشاره. استفاده کن از این قابلیت. همین الان نمیتونی فیلم دانلود کنی مجانی اگه خارج باشی. باید بخری تک تک فیلم ها رو. اما توی ایران درباره کتاب برعکس اگه توی کشور انگلیسی باشه باشی آمریکایی‌ها هر کتابی بخوایم میتونید پیدا کنی بالاخره اما تو ایران فقط پی دی هر کتابی که بخوام میشه پیدا کنی و انگلیسیش رو اه. کتابی که چاپ شدن کمن هایی که ترجمه شدن کمن در باب ادبیات من یک نصیحت دارم به هر کس که میخواد بخونه هر چیزی که میتونی بخون هر شدی که دستت میرسه بخون و پولت میرسه از اونایی که معروف ترن و پیشنهاد میدم بهت دوستات شروع کن اگه دوست کتابی بخونی که به انزرت خوب شروع کن از کتابای معروف تاریخ مثل مثلا مثل چه میدونم جین ایرشارد برانت بلندی هاوی باود گیری چارلز دیکنز بیگانه کامو کتابی معروف شروع کن کتابای دیگر رو هم بخون کتابای بد هم بخون فیلم بد هم ببین آهنگ بد هم گوش بده چون خیلی لازمند برای اینکه سلیقه و ذهنیت شکل بگیره چیز بد دریافتند اما بحث کتاب ساده تره مگر اینکه مسلتی به انگلیسی و اوکی با پی اف خوندن در صورت جهان برای تو باز است و میتونی برای کتاب هم همون جوری رفتار کنی تقریبا که ما برای الان موسیقی و سینما توضیح دادیم. میگم این چیزیه که منو خیلی آذار میده فقدانش توی خیلی ها برای همین نصف اپیزود سرش گذاشتم. چند وقت بیش به شقایق میگفتم. می ملت کسچر نفهم میخوان تو رو در واقع گناه بدن که چرا جنسی چرا خیلی جنسی چرا خیلی خیلی جنسی اما واقعیت اینه که شما وقتی تو ایران داری زندگی می کنی هیچی نداری آزادی نداری خب پول نداری امکان پیشرفت نداری ممکنه خیلی از استعدادات بسوزن ممکنه خیلی کار نتونی بکنی حتی م... میم کمترین چیزها رو نداری یکی از منطقی و خیلط ترین کار که میتونی بکنی اینه که بگایی هر کس رو میتونی بگایی و واقعا من شگفت زده میشم که ملت در حال گاییدن همدیگه نیستن اگه مکان نداری تو که میفهمم من مکان ندارم و به همین ملت که دستم کده اما خب شروع کنید بر هم نود فرسند تا میتونید دود بفرستید تا میتونید سیکسیات کنید <تصفيق> چون منطقی ترین کار ممکنه آقا یک گنجینه لذتی من دارم اینجا لذت جنسی که حکومت نمیتونه بهش دست بزنه دستش نمیرسه بهش مسئله هنرم دقیقا همینه من یک گنجینهی از لذت و از دانش دارم اینجا یعنی نه تنها لذت میبری و روحت بزرگ میشه و در واقع میگم روح منظورم خرافی نیست منظرم توان دریافت شهودیه در واقع درک احساسیت نه تنها بلکه دانشت هم بالا میره کتاب میخونی فیلم میبینی یا گوش میدی بنابراین تو یک راهی داری برای این که هم لذت خیلی زادی ببری هم آدم خیلی خفنی بشی با وجود تمام شرایط کیری که بالا سر و عملا هیچ گزینه خوب دیگه نداری. <تصفيق> هیچ کار خوب دیگهی برای انجام دادن نیست میخواید چه گوهی بخوری میخوایی برید توی آموزشکو کسچر انگلیسی درس بدی میخوای برید یه مغازه کارگر بایسی. سو لذا یه نصف اپیزودم هدر این شد امیدوارم که به کار یه نفر اومده باشه حرفت تکراری کسیر نبوده باشن یک چیز نجات است به ویژه در جهانه نچندان زیبای ما کسی که تلاش میکنه زیبایی رو هر گوشه ای بیابه و هر گوشه ای درگابه تا اپیزود بعد آزاد باشید بعد از اپیزود بعد هم آزاد باشید ولی